0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast en el que, bueno, tendremos que irnos a la autopsia, por ejemplo, de Chivas, que alguien en este podcast dijo que ganaba gustaba y goleaba a Tigres y Tigres no le hizo ocho porque no se le pegó la gana. Tan lamentable lo de Chivas, que no da para más, como lamentable lo de Tigres, de no haberse mostrado despiadado y haber hecho pedazos a este equipo del Guadalajara. Pero bueno, Elizabeth Patiño, eh, buenos días, y esperando que ya te encuentres mejor, eh, pues pasa a, a, a declarar tu propia culpa, ¿no? Que, ya, ya vas entendiendo que lo de Leaño es... Eh, ¿Un discurso eh, digno de un merolico de tianguis o todavía le tienes fe?
1: Eh, ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes a toda la gente que, que nos escucha, que descarga el podcast. Feliz día del amor y la amistad. Espero se lo estén pasando muy bien. Los, los queremos Eso. mucho. Rafa no tiene corazón, ya lo sabemos, pero yo sí les deseo que le estén pasando muy bien. Y honestamente... A ver, Rafa, lo, lo quiero dividir en dos, porque sí tienes razón, tienes razón en el tema en que Tigres pudo haber metido cinco o seis goles si se lo hubieran propuesto, creo que le baja la revolución, se vieron bastante piadosos de estas Chivas. Pero, eh, se equivoca el año una en cómo plantea el partido. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, no tiene, eh, no tienes la calidad de plantel que tiene Tigres. Por supuesto, eso todo el mundo lo sabemos, es evidente. Entonces, no puedes salir, y yo sé que es chivas y que tiene un ADN, pero si tú te sales a entregar en el partido, a intentar un tú a tú. Pues evidentemente lo ibas a perder. A ver, yo no te digo que salgas con miedo, pero si sí hay rivales a los que no les puedes jugar abierto porque te van a acribillar, ¿no? Que fue el caso el caso de Tigres. Y después, Rafa, cuando veía las alternativas y tenía siete opciones, Miguel Herrera, de jugadores que serían titulares en cualquier equipo de primera división y la triste banca de Chivas, le vas a cargar toda la responsabilidad a Michelle Año, en serio. ¿Crees que tiene absoluta responsabilidad de este resultado contra uno de los mejores equipos del fútbol mexicano? La verdad. No sé, yo sé que no te cae bien, que le has pegado, que, que no es técnico para Chivas. Entiendo todo este contexto, pero ¿en serio tenía le año de dónde cambiarle mucho a este Guadalajara para intentar ganarle a, a Tigres?
0: A ver, eh, primero... Es decir, el, la, la capacidad para saber administrar el material que tienes debe ser parte de tu formación como entrenador y, y obviamente como gerente, entre comillas, de recursos humanos de un equipo. La otra, eh, si no hubieran dado después de la victoria contra Mazatlán y después de las victorias en la pretemporada, eh, de lengua suelta, hablando que el equipo estaba listo y que el equipo estaba en condiciones de ser campeón y que el equipo iba a ser protagonista y que iban a proponer los partidos, si no hubieran dado de boquiflojo entonces uno decía, bueno, okay, está tratando de hacer lo mejor que puede, pero cuando sale y te miente, cuando sale y quiere eh, venderles humo a esas cabecitas frágiles de los y hermanos que en este momento cualquier limosna de compasión que les haga llegar a alguien eh, la reciben con, con lágrimas en los ojos bueno entonces el año tiene que enfrentar eso el hecho de que no puedes salir con un discurso y después en la cancha ofrecer un equipo totalmente distinto la verdad es que si tigres en el segundo tiempo después de los cambios que hizo miguel herrera como que quiso reaccionar pero la verdad es que Tigre se fue del partido después del golazo de Guiñac, que además es un golazo que no merecía un adversario tan paupérrimo y un estadio tan dado a la desgracia en cuanto a, la, a lo opaco de la gente. La verdad es que ya eh, Tigre se fue del encuentro y lo que vimos nada más fue unas chivas respondonas y resongonas Yo lo que creo es que este grupo de jugadores que tiene Leaño no es tan malo como para los ridículos que pasa. Pero entiendo también que no es tan bueno como para siquiera aparecer como protagonista de una liguilla.
1: Pero, ¿y su defensa, Rafa? A ver, ahí sí tiene responsabilidad Leaño, pero cuando ves a Briseño, cómo la está pasando mal, al mismo Olivas, eh, que no te termina por dar, al Chicote Calderón que lo pones de titular, y sí te ayuda un poco a asociarse un poco con los de arriba, pero no te defiende absolutamente nada... Cuando trajiste al Piojo Alvarado como refuerzo y es, yo, yo entiendo que hace el gol, pero es un tipo gris, ¿qué haces? Tú dime qué haces.
0: Bueno, lo único que tienes que hacer es, si precisamente vas a estar haciendo tantos movimientos, eh, hazlos en la semana, a, hazlos de manera que el equipo logre tener por lo menos memoria e identidad. Y este equipo nos queda claro que no tiene memoria ni identidad. Uno de los mayores, eh, de las mejores muestras de ello, cuando el Conejito Brizuela intenta hacer algo, resulta que eh, es novedoso para el equipo. No hay capacidad de entendimiento. Luego, el hecho de que te sientas Guardiola y que decidas eh, jugar sin un centro delantero, porque en realidad no tienes a un jugador, o no te has preocupado por fortalecer el perfil de un jugador. Eso también es culpa de Marcelo Michel Leaño. Ah, bueno, o sea,
1: Leaño tiene que inventar delanteros porque es parte es parte de lo que le corresponde. A ver, a ver, no, ver, no, 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 Rafa.
0: No te lo explico, te lo explico. A ver, tienes a Cisneros que de origen fue delantero, tienes Angulo que de origen fue delantero, tienes al mismo Saldívar que de origen fue delantero, tienes el Chino Huerta que de origen era centro delantero, si a todos ellos ya me los deformaste en otros quehaceres, bueno es muy difícil que de repente los rescates para que se conviertan en, en el jugador que, que bueno, vaya a ser... Pero Rafa, de...
1: ¿por qué es tan difícil decir Chivas tiene un plantel pobre, desde la dirección técnica se está y quedando plantel... corto y punto...
0: El... ¿Tú decías que tenía equipo para competir él y ahora te, te, eh, te echas para atrás?
1: Pues, ante Tigres tienen un plantel, un plantel pobre. Tiene para competir oh, oh, oh. A contra Juárez, tiene para competir contra Mazatlán, a lo mejor sí. puede competir contra Necaxa, porque ya le vimos una versión distinta Necaxa. Se nota que querían mucho a Guede, ¿no? Eh, sí. Tiene para competir ante San Luis y tal vez no para mucho más, Rafa. Es la realidad de estas Chivas, ¿no?
0: Sí, y, y la verdad es que cuando tú, tenemos que entender algo. Marcelo Michele Año no está preparado en la en la dimensión del reto. No está preparado para lo que se viene encima. A ver, eh, el equipo, los, el, el equipo ha mejorado cuando se ve en el marcador, eh, abajo en el marcador, en los segundos tiempos, a base de puro entusiasmo pero con entusiasmo no ganan los partidos si no tienes una idea muy clara de cómo canalizar ese entusiasmo. Y eso sí tenemos que atribuírselo definitivamente. Ah, bueno, a ver, yo te pregunto algo. Tú eres Amaury Vergara. ¿En este momento le das el respaldo a Leaño o empiezas a buscar el plan B que ya tiene Ricardo Peláez? Eh,
1: yo creo que tendría ese plan B listo desde que inició el torneo, Rafa. Pero lo dejaría terminar el torneo, ¿eh? Porque, a <risa> ver tu fuentecita de Guadalajara ya te dijo quién es el plan B.
0: No, 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 no. no Aquí sí okay. ni, ni siquiera hemos hablado sobre eso, porque aparentemente el, el capricho es totalmente, bueno, ya lo sabíamos de Amaury Vergara, y yo de veras pienso que Ricardo Peláez los dijo, ok, a ver, par de tontitos, hagan lo que quieran ustedes dos, ya cuando esté el equipo hundido, me dejan traer finalmente al entrenador que yo quería, porque recordemos algo, Tena se quedó a insistencia de, de amauri Busetich llega, sí, a insiste, eh, por petición de, de Peláez, pero después se viene un conflicto entre ellos. Cuando él quería llevar a un entrenador distinto, no se lo permiten. A ver, tienes a Mascherano, que yo entiendo, eh, no tenía experiencia, pero por lo menos tenía ma, eh, más, eh, mmm, más nutrientes que los que tiene Leaño. Si tienes a Mascherano palabrado Sienta Mascherano en, en el banquillo, por lo menos tienes una figura de tremenda autoridad, Digo, Mascherano estuvo por encima el liderazgo de muchos otros jugadores en los que estuvo en el Barcelona y en la selección. Él era el capitán aunque el gafete lo trajera el pecho frío de Messi. Entonces, si tienes a Mascherano, sienta Mascherano. A ver, yo te pregunto hoy, para tu equipo, si te dicen alguien, oye Eli, te queremos ascender como presidente de los Guerreros de la Plata, pero ¿quién vas a traer de técnico? Te pregunto, ¿Mascherano o Leaño?
1: Eh, pues traería a Macherano, ¿no? Obviamente. Obvio, pero Entonces, por lo que, a ver, a ver, Rafa, es que aquí es por lo que significa Macherano, pero más allá que si llegara o no, pues tampoco te, te ok, te, te da un liderazgo distinto desde la banca, te da respeto, te da personalidad, pero estas chivas, Rafa, estas chivas Rafa, necesitan trabajo. ¿Qué te hace pensar que Macherano es mucho mejor entrenador que Leaño, por ejemplo? solo porque es ah, argentino, solo porque jugó a un muy no, buen nivel, eso no son ver, garantías, Rafa.
0: A ver, vamos a, vamos a un escenario, Mascherano aprendió a ser entrenador desde, desde chiquillo, desde mocoso, ¿por qué? Porque en Argentina te enseñan a que, a, a que as, aprendas a leer los partidos, tuvo maestros realmente impresionantes, entre ellos eh, tenemos que... Revitirnos puntualmente a Guardiola, y, te, y obviamente con todo ese proceso de aprendizaje y la personalidad que, insisto, te muestra, eh, eh, te mostraba como jugador, eh, yo le veo más autoridad que lo que eventualmente pueda poner Marcelo Michele Año. Además, Bacherano no va a llegar, a, no hubiera llegado a mentirte eh, con semejante salvajada. La otra ya te la platiqué. Ellos, eh, Peláez ya habló con Larcamón. Y lo único que les está pidiendo el Grupo Salinas para dejar ir al Arcamón a Chivas es que se pongan más suavecitos a la hora de negociar contratos terminando este torneo. Entonces, mm. cualquiera de las dos opciones. Sí, seguramente
1: pero, va a pasar, ¿no?
0: El Arcamón, Arcamón no funciona en Chivas. No funciona en Chivas.
1: Es que cuántos técnicos sí funcionan en Chivas, Rafa. Pues, yo o
0: sea, Martín, yo sé. No, no. Los dejó muertos.
1: No quiero justificar al Leaño, pero también hace falta una reestructuración en el plantel, mejores jugadores, mejores defensas, el liderazgo dentro del equipo no hay. Entonces son muchas cosas que, aunque mira, con la a lo mejor te puede mejorar, tener una idea mucho más clara, una idea futbolística que gusta, que fue de lo mejor que vimos en esta jornada, no el partido de Puebla contra Atlas. Pero sí, a este Chivas le están faltando... ...materia prima... ...pero también tengo que reconocerlo... ...muy a mi pesar... ...le están faltando argumentos... ...ahora en Guadalajara... ...por lo general... ...la gente se pone exquisita... ...y dice... ...bueno es que... ...queremos a un equipo ofensivo... ...un equipo aguerrido... ...dinámico... ...yo no sé si de pronto... el año tenga que sacrificar... ...un poco ese tema... ...para por lo menos conseguir resultados... ...o por lo menos que no te goleen... ...equipos que son mejores que tú... ...¿no? ...tendrá que pensarlo... ...porque al final si siguen los malos resultados, yo no creo que lo puedan, lo puedan tener hasta que termine el torneo, Rafa.
0: A ver, yo lo que creo es que eventualmente eh, este equipo del Guadalajara, eh, seguramente te voy a recomendar algo que yo hago con frecuencia, vuelve a ver el partido y olvídate de la pelota. O sea, vuelve a ver el juego y olvídate de la pelota. Es, es un equipo muy quieto. Es un equipo sin dinámica, es un equipo que eh, tú ves que de repente trata de perfilarse al ataque y hay jugadores que se quedan detrás de, como llaman eh, los exquisitos, usando tu término, el, el, la línea de la pelota. Entonces, cuando el jugador que lleva el balón requiere de respaldos, de huecos, de movimientos, de relevos, de quien le pida el balón, pues no lo hay. ¿Sabes? Yo estaba viendo el partido este fin de semana y decía a este equipo cómo le sentaría bien un jugador con la inteligencia ojo, limitadita y todo de Lainez, porque tú ves a Lainez y él va y se acerca con el que lleva la pelota, te sirve de relevo te sirve de alivio, te sirve de salida, te sirve de detonante pero no hay esa educación en el equipo del Guadalajara porque esa es otra de las mentiras de Leaño él decía que el jugador que estuviera llegando del tapatío iba a llegar con una actitud, una postura y eh, ya prácticamente cincelada de una manera totalmente distinta a lo que era el Guadalajara y tú ves a los que llegan y la verdad es que pues no les ves absolutamente nada de lo que prometió, ahora es, entiendo es muy difícil llegar y tratar de cambiar a otros 10 que ya vienen anquisolados en la forma de jugar al fútbol pero yo creo que hemos eh, escuchado demasiadas eh, exageraciones demasiadas promesas que hoy, hoy tienen a Marcelo Michel de año hundido no sé qué vaya a pasar este lunes pero el, el Guadalajara no se puede quedar quieto después de la humillación ya tan jugando, rápido. jugando con zapatillas de ballet los tigres
1: a ver Rafa por primera vez te voy a tener que dar la razón creo que sí, y ¿sabes por qué? ¿por porque...
0: el
1: no, por primera porque definitivamente equipos como Puebla, que son muy inferiores en cuanto a nómina le pueden hacer partido a Tigres entonces eh, no es mejor equipo en cuanto a jugadores, en cuanto a nombres no es mejor Puebla que Chivas y si falta trabajo en la dirección técnica y si los jugadores no saben qué hacer con y sin balón, es muy, muy importante esto que esto que dicen, tener movilidad, saber ocupar los espacios, hacer un desmarque de ruptura, tener cierta ventaja. Los jugadores juegan muy lejos uno de otro, entonces es fácil inclusive un pase que es de trámite te terminas equivocando, ¿no? A Chivas le está faltando trabajo en cancha. Si sí, Tigres es un rival superior, si sí es difícil competirle, a lo mejor no lo hubieras ganado, pero pudiste hacer un partido mucho más digno, ¿no? Y la realidad es que Chivas eh, lo avergonzaron en la cancha. Y eso que Tigres perdonó. Creo que si hubiera metido un poquito más el, el acelerador, hoy se hubiera sido un resultado de escándalo y seguramente al día lunes León ya no sería entrenador de Chivas.
0: Así es, y, y te cuento algo, ¿eh? Recuerda que estas Chivas van con León y luego con Puebla. Es decir, eh, van con eh, dos equipos que saben lo que hacen en la cancha, que León, yo espero, muestre todavía algo mejor a lo que mostró el fin de semana contra Pumas. Pero bueno, ok, eh, menos mal que ahí vamos en el proceso. Y eso que yo no te voy a cobrar como en la Federación Mexicana de Fútbol te cobraron por el título de entrenadora, ¿eh? Así, pero bueno, a ver, Luis contra Toluca. Ah, Nacho Ambriz sigue sufriendo. Es cierto, saca el resultado con un hombre menos pero sigue todavía sufriendo ante un San Luis que volvió a insinuar que a veces como que quiere, lo que queda claro es que no puede. Y bueno, pues eh, eh, y no, lo que no entiendo es por qué no jugó eh, tu zambuesa de toda la vida. Yo no lo vi en el partido, pero sí inició ah y, ok y
1: terminó el partido. Pero sí, la verdad lo vi, lo vi poco participativo. Es que Rafa, pues ahí está la diferencia. Oh, Cuando aparece como con el América, pues ah. evidentemente te, te cambia. Y cuando ah, no aparece ah, como con este Toluca, bueno, pues eh, la realidad es que un partido muy pobre no fue mejor Toluca que San Luis, pero pues ahí terminan sacando el resultado, ¿no? Eh, al parecer le va a seguir costando mucho trabajo, mucho a Nacho Ambriz, que este Toluca sea protagonista. Toluca me ha decepcionado, Rafa, porque yo con la llegada de Nacho dije, no, seguramente va a ser de los que van a amenizar el torneo mexicano. Y la realidad es que está muy lejos de eso, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo le tomó eh, con León? ¿No fue de la noche a la mañana sí, con el no, León? Tomó tiempo, sí, sí le llevó, sí le
1: llevó como, como un par de mesecitos o más, eh, casi todo Yo el digo, torneo.
0: Que... Exacto, sí. por eso te digo. Entonces, con Toluca va a ser exactamente lo mismo y va a tener que buscar jugadores que eventualmente se sumen a lo que él quiere y a lo que él necesita. Eh, no es el mejor plantel para lo que él quiere hacer. Es decir, no tiene eh, un plantel malo pero no tiene plantel para hacer lo que alguna vez hizo con el equipo de León. Le falta gente educadita para jugar al fútbol todavía. Pero ya la tendrá, ya la tendrá, ya verás. Bueno, eh, Cruz Azul contra Necaxa. ¡Ay, lo de las Cruz Azuleadas!
1: La
0: es que me decepcionó más que la Cruz Azuleada de Cruz Azul el discurso posterior de Juan Reynoso.
1: ¿Por qué? ¿Que dice que no pasa Navidad con los reales o qué?
0: No, 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 cuando trata de explicar el partido y, y, y no acepta. Eh, que en un momento dado el equipo se quedó eh, sin coherencia en la cancha y la verdad es que además, cuando tú recibes un gol bajo el estigma de las azuleadas, bueno, pues esto también implica que es la falta de concentración de los jugadores que ya habían conseguido. ¿Cuánto tiempo había pasado sin que Cruz Azul cargara con una Azuleada? Tenemos que remontarlos hasta 2020 y en aquel entonces no estaba Reynoso.
1: Sí, ya, ya tenía un ratito. Pero, bueno, puede ser si había cruzazuleado a Rafa con Pumas, cuando Pumas entró a y al torneo anterior. No, no fue como tal cruz cruzazuleada porque le dan la vuelta en todo, los, en todo el segundo tiempo, porque las cruzazuleadas son de último minuto, ¿no? Y como hasta ah. que fue al 95. Eh, yo sé que no estuvo el Jimmy Lozano por el tema de COVID, pero eh, sí me llama mucho no, la no, atención. No, no. Espera, me llama no, no, no. la atención cómo cambió la intención, la dinámica, la determinación del equipo. Oye, si de plano le cuesta mucho que le año le eche una llamadita al Jimmy, yo no sé si a control remoto logró lo que este <risas> Necaxa cambiara tanto. Hizo algunas modificaciones en el 11 inicial, también en el dibujito táctico, otro hijo del 4-3-3, pero honestamente, Rafa, Necaxa jugó mejor que Cruz Azul y Reynoso no lo reconoció, ¿eh?
0: No, 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 te digo, para mí lo de Reynoso con es más y la sus limitantes en cuanto al plantel.
1: Pero Cruz Azul no jugó bien, le falta ideas, le falta colectivo y Necaxa simplemente con una muy buena presión, con mucha intensidad, eh, con mucha movilidad en el caso de Salas, el mismo García, que este ya lo habíamos visto algunos minutos, apuesta en el centro delantero por Milton Jiménez, que ya lo había utilizado Gueda en algunos partidos. Me gustó el mediocampo campo con, con Madrigal, con Deloso González y con Dieter. No me desagradó esta versión de Necaxa y lo de Cruz Azul si termina siendo eh, pues un balde de agua fría. No sé qué tanto afecte lo que ha pasado con la directiva, Rafa. Puede que sí, ¿no?
0: Yo no, yo no creo que eso los esté afectando, porque recuerda que también cuando fueron campeones estaba en crisis absoluta, no sabían si iban a cobrar, bueno, sí no, sabían, no sabían eh, qué, cuál iba a ser el destino, eh, llega Velázquez y le suelta el discurso a fines de 2020 llamándoles mediocres y poco hombres, acuérdate que así se los dijo en aquel video, eh, entonces yo no creo que, no, que haya tenido efecto. Para mí, que es una situación de menosprecio que toleró, eh, sin duda, Reynoso, hay que eh, cargárselo a él, y que también algunos de los jugadores que normalmente eh, fueron re, fueron importantes antes, de repente se perdieron, ¿no?, eh, Antuna, por ejemplo, eh, otra vez lo vimos con inestable, podemos decir lo mismo de Charlie Rodríguez. Ahora, eh, viste nombres. Cuando te gana la media cancha un equipo con eh, desechos tóxicos de otros equipos, porque Villalpando salió con la cola entre las patas sí, de Chivas. Ese
1: sí es tóxico.
0: Eh, eh, el oso González salió con la cola entre las patas del la América y Madrigal fue otro de los desechos de la América. Si tres jugadores que nadie quería y eh, 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 que te llegaron prácticamente porque no había más en el mercado fuiste a la lista de saldos a la lista de rebajas allá al fondo de la tienda a sacar estos jugadores y te ganan la media cancha entonces, imagínate si tienes que preocuparte como entrenador. Ahora, eh, yo no yo, yo, no esperaba que tú fueras a caer en ese garlito. Lo entiendo de otros que se dicen expertos que dicen ya se ve la mano del Jimmy Lozano. Por vida de Dios, no dirigió un maldito entrenamiento <risa> ¿Qué es la mano del Jimmy Lozano. Pero control Res... remoto,
1: Rafa, sí se puede.
0: Perdóname, eso no se puede. <risa> como los que tienen en casa. Es decir, esos nah, milagros no existen. No, 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 no puede eh, eh, existir. Y
1: sí, por supuesto, no es que el Jimmy Lozano sea un mago, pero definitivamente, pues sí hizo algunos ajustes en el once inicial. Se vio que el grupo no estaba contento con Pablo Guede porque tuvieron otra dinámica, otra intención, jugadores con mucha determinación. Por supuesto, te, te viste enfrentarte ante Cruz Azul, pero tampoco es que creamos que Necaxa va a ser la sorpresa del torneo, que va a ser de los protagonistas del torneo Rafa. Pero fue un buen partido de Necaxa, nada más. La mano del Jimmy ya la veremos en un mes o dos meses más o menos.
0: Este, este resumiéndolo desde mi punto de vista, es un partido que un partido que pierde reynoso y es un partido que pierde eh, que pierde Gede. ¿Por qué? Porque Gede evidentemente con tantas cosas que se y dijeron que pierde y que pierde porque, pierda, pero, porque también, no va a ser
1: tan fácil que lo acomode, ¿no?
0: Y, y, y bueno, también hay que darle mérito a Miguel Fuentes el auxiliar porque. Bueno, eh, tiene que ya no sé cuántos años tiene trabajando con el Jimmy, entonces obviamente por lo menos eh, trató de plasmar lo que él cree con lo que le estaban diciendo seguramente control remoto, pero insisto, nadie, nadie desde la oscuridad lamentable del coronavirus puede eh, cambiarle. No sabemos ni siquiera cómo se sentía Jimmy Lozano para que vengas y digas que a control remoto cambió el equipo. para mí es Yo no un dije tito... eso,
1: Rafael Ramos. Dije que cambió a algunos jugadores del once inicial. Bueno, pero a lo mejor fue su auxiliar, tiene razón, y hizo un buen trabajo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y qué lástima por Pablo Guede que ahora yo no digo, siempre Bragarnik va a encontrar un equipo para su cartera de técnicos, pero yo creo que en el fútbol mexicano si sí, ya se le se le gastó un poquito el currículum, ¿no? No le fue bien en Solos, eh, evidentemente no le fue bien en Ecaxa, No sé cualquier cualquier otro equipo que quisiera aventarse ahí sabe que no es tan fácil que te lleguen buenos resultados, ¿no? No no era tan mal ofensivamente, pero defendía muy mal este Necaxa.
0: Sí, ahora eh, otro que cae de la gracia, es decir, poco a poco se van conociendo eh, la, los, los, los eh, tratos oscuros de algunos entrenadores, ya cayó Matosas, no regresa, ya cayó Guede, no regresa, y así vamos a ir con la lista a final de cuentas hasta que se depure relativamente y empiecen a llegar del extranjero eh, solo Larcamones y no de los de los otros especímenes. Bueno, a ver, Santos contra América, buen partido de fútbol por momentos. ¿Te gustó, Rafa? En
1: serio, eso parecía karate kid en la cancha.
0: Bueno, se dieron, fueron cuantas, <risa> yo saqué cuentas, fue una patada cada dos minutos y algo, o sea, sí, se estaban dando con todo, hubo patadas eh, groseras, un arbitraje muy malo, pero pero ver, esa intensidad hay que agradecerla. Nos, a ver, esa intensidad, ya hubiéramos querido verse la Chivas, por ejemplo. Esa intensidad la hubiéramos querido ver en San Luis contra Toluca. Ahora, eh, Meré, eh, Meré relativamente a prueba, Fidalgo se convierte en el mártir porque pobrecito, creo que hasta le tumbaron un diente. Eh, y, y ahí fuera lo de Diego Valdés, eh, aparentemente empieza a entender lo que tiene que hacer en el equipo, pero eh, creo que ya encontró la mejor formación disponible sobre todo el mejor la mejor elección que hizo Solari fue eh, mantener a Jonathan dos Santos donde debe estar siempre en la banca y al ratito mandarlo a la tribuna pero eh, sí hay también eh, jugadores que uno se pregunta es decir a Bruno Valdés no lo vas a salvar por el penalti a Bruno Valdés tienes que eh, castigarlo sí, y condenarlo costando. no pero,
1: bueno pues, y Jordan Silva Rafa
0: no bueno pues es que
1: otro o sea, que... el, el menos malo fue Merej imagínate, y la, la verdad que la digo, cambia esa línea de, de tres que se convertía a cinco en el fondo, eh, novedoso la, eh, la estrategia de Solari, ¿por qué? Porque pone a Reyes por derecha como carrilero, esto no pues no lo habíamos visto, entonces evidentemente fue fue una sorpresa regresa Naveda, muy buena noticia todavía lo veo con un poquito falto de ritmo llegando tarde algunas jugadas pero bueno, igual tiene mucho tiempo sin jugar no lo vamos a matar por eso pero pues fue más por, por determinación, por carácter, porque quisieron demostrar estos que eligió Santiago Solari que creo que es fundamental, que sí respaldan al técnico, que a lo mejor en fútbol no van a estar tan lúcidos como ya hace un ratito no vemos al América, pero que no van a dejar que en la cancha el rival lo supere, como, y, como, y como tengan que hacerle, ¿no? Con patadas, con entradas fuertes, eh, tratando de imponer condiciones, no rindiéndose a pesar de que también el rival metía la patita fuerte, ¿no? Entonces, para mí simplemente lo que vi en la cancha fue un Solari, estamos contigo. Pero mucho fútbol no vi, ¿eh, Rafa. Patadas, eh, muchas faltas, el partido muy interrumpido, eh, no vimos realmente que digas sociedades o muy buen fútbol, muchos goles a pelota detenida, eh, muy malas marcas de, de ambos rivales con, con pelota parada, a ver, hubo más fallas que aciertos.
0: Sí, y eso es consecuencia de la desesperación de los dos entrenadores, porque también Caiciña está en, en este momento eh, sufriendo, está en una crisis el equipo de Santos y es claro que él todavía no encuentra la respuesta, vimos un Santos que entendió que jugaba contra el América y por eso le vimos un esfuerzo superior distinto, Gorriarán demostrando que debió haberse llevado en el paquete el América junto con Valdés, y de paso ya a Mateus Doria, que se convierte también por momentos, más allá de un par de errores graves se convierte también en el jugador determinante sí, se dieron muchas patadas, es decir eh, 33 faltas eh, a lo largo de los 90 minutos ok, ponle 100 minutos con las compensaciones pero esto demuestra que estaba eh, la desesperación que se contagiaba a los jugadores por sacar eh, adelante a su entrenador ahora, eh, me sorprendió lo de Laines colocándolo por izquierda, no por la, no por el lado, sino en la posición cuando tenías cuando tenías allá Fuentes, ¿no? Sí es cierto que Lainez te puede dar un poco más de profundidad que Fuentes. Sí. Fuentes funciona cuando tiene a reyes adelante, pero eh, me parece que tendrás que elegir conforme al adversario si quieres ir con Lainez jugando de local o si quieres ir con Fuentes cuando juegas de visitante como era este caso. Pero eh, salvan el pellejo los dos. Y, y creo que, a ver, el la gente del América hace una pausa en esa inquietud que tenía, por lo menos creo que no apareció esta vez el fuera baños, y, y, y sí, hace una pausa de una u otra manera pensando que todavía aún debe mejorar el equipo, pero este equipo cuando tenga Aquino y cuando tenga Richard Sánchez seguramente podrá mantenerse bajo, con esa línea de cinco en el fondo o de tres en el fondo, y tratar de tener un poco más de solidez en media cancha. Entendamos eso. No tiene a dos jugadores clave en la recuperación.
1: Sí, bueno, Richard Sánchez tendrá que, que recuperar su nivel, pero sí, evidentemente, pues falta un jugador como Pedro Aquino. Eh, no está mal, te hablo un poco de desesperación, Rafa, decías, ¿qué tanto puede modificar? Porque también cambia Caixinha, también cambió a cinco en el fondo y al minuto 30 dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué eh, y corrige, ¿no? Y, y es válido también darse cuenta que no te estaba saliendo el partido como lo tenías en el en el presupuesto. Eh, con mucho desgaste, creo que los dos los dos, los dos equipos, los jugadores demostrándole al entrenador que quieren, que intentan, pero bueno, hay veces que las cosas no te terminan por salir, ¿no? Es interesante y va a ser interesante ver cómo va modificando América en el, en el camino y lo mismo Santos, eh, obviamente pues cuando te vas con derrota va a seguir siendo doloroso, no creo que Caixinha salga, tiene todavía muy buen colchón eh, con la familia de Aragorri, saben que es un proyecto a, a mediano plazo y a largo plazo también pero evidentemente pues no llega la resulta va a caer en una desesperación que no sé si este Santos pueda salir. De Santos me gustó el huevo de Lozano, Eric Aguirre, el Mudo Aguirre luchó muchísimo, ¿no? Gorriarán también intentó, eh, pero bueno, le, le falta algo más a este Santos para <risa> ser protagonista. Ah. Y de América me gustó Diego Valdés, eh, me gustó Álvaro Fidalgo, me gustó Laines y me gustó Reyes. La defensa del América me pareció, Rafa, de terror, así, de terror. Se salvaron pero defienden mal. Entonces, en un rival que juega un poquito mejor de lo que juega Santos, van a sufrir, tendrá que ajustar, porque ni Reyes ni Laines te ayudan tanto en labores de recuperación, tienen mucha profundidad, tienen mucha llegada, pero si de pronto Bruno Valdés se avienta otro partido como el que hizo contra Santos, pues van a sufrir mucho por ese sector, ¿no?
0: Sí, ahí me extrañó la posición en la que eh, colocó a Richard Sánchez, es decir, eh, de repente... Muy adelantado, ¿no? demasiado para lo que normalmente él, él prefiere jugar, no sé si eh, haber colocado a Richard Sánchez un poco, bueno, en su posición y haber liberado en todo caso a Fidalgo, tal vez Fidalgo se hubiera visto menos expuesto a la cantidad de patadas y a que prácticamente le extirparon hasta las muelas del juicio a base de codazos, pero yo creo que, lo, lo, bueno, él los conoce mejor. Yo creo que tal vez pensó que eh, hubiera sido un poquito más útil Richard Sánchez que Henry Martín, pero me parece también que ya en el caso de Otero se dio cuenta que ni remotamente va a ser el jugador que le esté solución, solucionando eh, todas las urgencias que tiene adelante. Eh, pero el resultado al América en este momento le da un baño sí. de tranquilidad. Ese es... es, es, es. Es prácticamente eh, eh, la curación momentánea de todos los problemas que tiene. Bueno, vamos cerrando eh, con Pumas. No creo que, que quieras hacer una previa de Pachuca contra Querétaro. Vamos con Pumas contra León. Ok.
1: A ver, Pumas contra León. Eh, ¿Te gustó León, Rafa? Porque tú eres ¿Qué? tú eres muy León. O sea, tú siempre estás defendiendo a que León, que León me gusta. Regresó Colombato al once, que ves que te había comentado que me gustaba un poco más. Pues no me gustó. <ríe> no me gustó cómo se vio León. Eh, es un equipo, eh, digo, habitualmente lo vemos como muy dinámico. Yo veo a León lento. Lo veo lento, lo veo con demasiada Pausa, veo que le falta intensidad. No sé si de pronto eh, el, el, el que no te dio tiempo de hacer una una buena pretemporada, que llegaras a la final, le está cobrando eh, hoy factura a León pero definitivamente no es esta la versión de León, ni siquiera la buena versión, ya no voy a decir a Nacho, la buena versión que vimos con Ariel Jola, ¿no? Le, le está faltando defender mejor, no dejar tantos espacios entre el medio campo y la defensa, de pronto saltar más la línea cuando te están presionando alto. En ese medio campo que parecía de los mejores del fútbol mexicano, Hoy parece que no le encuentra, no sabe si es jefecito Rodríguez con Colombato con el Chapo Montes, pero no se ve la dinámica que veíamos antes de León. Y Pumas, pues Pumas siendo Puma, Rafa, con mucha intensidad, ¿no?, jugando a este partido, además de que les favorecía que, que fue a mediodía y que es en su cancha, ¿no?, que siempre es un factor.
0: Sí, en el caso de, de León eh, hay una exposición muy seria de y no podemos culparlo a Holland porque recuerda que él llega y, y se los contratan, pero no hemos visto todavía, y mira que ya pasó torneo y algo eh, ni a Santiago Ormeño ni a Omar Fernández, él, es decir, los dos ya quedaron relegados de cualquier perspectiva de estar como titulares después de que, sobre todo Omar Fernández le vimos muy buenos partidos con el Puebla, y los de Ormeño bueno eh, simplemente no logra consolidarse y terminan siendo inversiones eh, totalmente fallidas por parte del equipo de León entonces sí es también el hecho de, de que, que, que te contraten jugadores sin que esté dentro de lo que tú necesitas y ahí me parece que hay eh, hubo precipitación no?
1: bueno pero habitualmente este León Rafa no juega con un con un centro delantero fijo esa posición la estaba utilizando Dávila, que creo que es a lo que regresa un poco Ariel Holand. Eh, después Martínez, que yo pensé que él iba a ser el centro delantero titular de León, lo tira por una banda, eh, termina algunos minutos Ormeño. Creo que no encuentra todavía Ariel Holand cómo puede ser este armado ideal con Pero ciertos los jugadores con... que le trajeron, ¿no?
0: ¿Cómo? Es decir, ya los conoce. a sí, ver ya los conoce. Eh es decir, le llevan un defensa central que supuestamente va a marcar diferencia entre los desesperados y osados colombianos, y por otro lado el resto del equipo ya lo conoce lo de lo de Martínez bien lo dices tú, llegó como el gran refuerzo del equipo de León y todavía no le vemos lo que supuestamente debería parecer pero cuando yo hablaba de los de Ormeño y Fernández, es que Ormeño y Fernández llegaron para ser eh, aportaciones distintas y ninguno de los dos lo ha hecho, lo cual nos demuestra que la equivocación aquí no es de Holland, sino que es totalmente de Jesús Martínez, hijo, que eh, seguramente el apoderado de ellos fue el que terminó endilgándoselos y él compró a ciegas sin entender que es muy distinto el trabajo que hace el Arcamón del que eventualmente puede hacer cualquier otro entrenador, ¿no? Que es también mucho de la convicción, mucho, mucho de meterte en la cabecita del jugador para que te rinda plenitud, como lo hacen generalmente los del Puebla. Pero bueno, lo importante para Pumas es regresar a la victoria que le hacía ya mucha sí, falta. Le hacía falta. La... Rafa, ¿se
1: están ensañando el arbitraje con Pumas?
0: Eso te iba a preguntar, yo, porque lo no, de
1: Lo veo misterioso, lo veo ya misterioso cuando se están... O sea, no está mal equivocarse. Bueno, el torneo pasado en la liguilla se equivocaron y favoreció a Pumas, ¿no? En, en la liguilla. Eh, pero cierto, ahora parece que pasa. se están equivocando y dando tarjetas. Vaya, muy buen gesto lo de Montes, ¿no? Rara vez lo vamos a llegar a ver. Yo sé que muchos lo aplauden, decir, ¿sabes qué? No, no me pegó, me, me pegó en el brazo. ¿Cómo le va a sacar roja, no? Pero, este... Pero independientemente de eso... Para mí lo de Mozo no era roja.
0: Pero es que ya, yo no creo que sea contra el equipo de O es de contra Pumas. Mozo. Es contra Alan Mozo. O, sea, o es, es contra Linini. No, 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 yo creo que es contra Mozo. Pero la de Mozo el... ya es
1: la segunda del torneo, ¿no?
0: Pero, pero, y, y, y eso es lo más grave. Las dos tarjetas que ha recibido Mozo, ninguna área de expulsión. Entonces aquí sí llama la atención el hecho de que es sobre el jugador, contra el jugador no contra el equipo de Pumas, porque eh, también hubo una, una jugada en la que... Eh, ¿Quién fue? Leo López, creo que sí. Eh, eh, era para una roja...
1: Leo López de un
0: partido. L López, ajá. Sí, eh, hubo, una, hubo una entrada que merecía roja y y ni siquiera lo voltearon a ver, bueno, ni falta marcaron, en cambio con Mozo no puede ni voltear a ver al adversario, no pueden ni hacer, bueno, tiene que jugar como si estuvieran en, en tiempos más graves de COVID, a seis pies de distancia para que no le marquen una falta, creo que es sobre Mozo, me parece que es sobre Mozo, ¿eh?
1: pues sí, se me hace raro porque ni siquiera es un jugo... no es un jugador que reclame tanto. Eh, no es un jugador que constantemente lo veamos fingir faltas o que ya lo traigan en la mira, ¿no? Como en su momento tenían a Rubens, eh, como en su momento, por ejemplo, a Damián Álvarez que es, es que fingen mucho, se tira mucho, bueno es que le pegan mucho, ¿no? Y por eso constantemente está tirado. Pero lo de Alan Mozo me parece raro, o sea yo ayer lo pensé, dije, no creo que sea personal porque ni siquiera veo que Mozo sea un tipo que reclame o que se esté burlando o que desacredite el arbitraje, pero bueno, una cosa es lo que vemos en la televisión y a lo mejor los árbitros lo perciben distinto en la cancha, ¿no?
0: Ahora, una pregunta, cuando ves el gesto de Montes, maravilloso, espléndido, notable, ojalá hubiera más jugadores como él en la cancha, y enfocan de repente eh, a la banca y ves como eh, cierto, cierta molestia por parte del entrenador, eh, <risa> ¿soy yo de mal pensado? ¿O sí ocurrió? Digo, yo porque yo entiendo dices tú.
1: Yo también ¿Cómo? lo vi, Rafa, y lo, ¿Cómo? bueno, es que mira, para empezar Montes, pues no está ahí para, para repartir justicia. Él no es de la Liga de la Justicia. Montes tiene que jugar. Entiendo perfectamente que él lo hizo, eh, pues, con buena intención, o sea, totalmente fair play, lo que debe ser fair play. Pero como entrenador, si estás perdiendo el partido y hasta cierto punto tenías ventaja porque se quedaban con un hombre menos, eh fue el yo creo que dices, a ver, no te hagas el fair play y ponte a jugar. Yo esa fue la cara que percibí de Olan No sé si tú percibiste otra, pero esa fue la cara que yo percibí, ¿no? Así como de no te hagas el guapo y ponte a jugar porque eso nos hubiera beneficiado de cierta forma. Ahora, si no eres capaz, tienes que ser capaz de ganar con 10, con 9, se, me refiero a la cancha, ¿no? Con 10 jugadores o si, tu, o si hubiera, eh, que al final terminaron emparejado, uno de cada uno, expulsado uno de cada lado, pero no tienes que buscar esa ventaja para ganar el partido. O sea, tendrías que haberlo ganado en la cancha. El gesto de Luis Montes fue muy bueno, pero te puedo asegurar que toda la banca de León, no solamente Ariel Holand, no se lo aplaudió. O sea, ni, ni siquiera creo que sus compañeros en la cancha. ¿eh?
0: Y, y eso es grave, a ver, porque sí. a final de cuentas, lo, eh, el fútbol es espectáculo, pocos te lo dan, pero el fútbol también es lealtad y realmente cuando encuentras un acto de lealtad eh, como este, digo, eh, a mí me hubiera gustado que Andrés Guardado en aquel eh, penalti contra Costa Rica o Panamá en aquella Copa Oro, lo hubiera echado para afuera, pero los principios <risa> morales son muy distintos. Entiendo sí. que eh, lo de Luis Montes... Eh, y y, oh, y bueno, ver,
1: Rafa, sí, es un partido de jornada 5 del fútbol sí. mexicano, ¿eh? <risa> También quiero ver si fuera un partido de liguilla, de final si tuvieras ese gesto. No sé. bueno Pero mira, hay que dejarlo como muy buen gesto de Montes y un león que tiene que mejorar futbolísticamente, ¿no? ¡Qué
0: bárbara! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué? O sea, me estás diciendo que si ocurre algo así en Guerreros de la Plata, eh, en, una, en una final tú le dices... No, a mí no me vengas de santurrón con que no te golpeó. Te me tiras al piso, te picas la nariz hasta que te salga sangre y te haces el muerto. ¡Qué Elizabeth Patiño! Rafa, yo no estoy
1: diciendo eso. Estoy eh, refiriéndome perfectamente a la falta de Luis Montes. Yo no te digo que se, que se pique la nariz hasta que le salga sangre. No, simplemente que no va a ser muy raro. A ver, dime un entrenador que le hubiera aplaudido a Montes por su acción. Del fútbol mexicano. Del uno fútbol del fútbol mexicano. mexicano. No te pongas exquisito de los valores. Yo sé que Jürgen Klopp lo hubiera aplaudido, pero dime uno al fútbol mexicano que hubiera dicho, bien, sí. chapo, qué bueno que fuiste UNESCO, que viva el fair play.
0: Bielsa se hubiera metido a la cancha y lo hubiera abrazado. <risa> Bielsa. Pero no, acá estamos hablando de otro escenario. No, no creo que haya ninguno, fíjate, porque quién, no. ¿quién, te, ha, quién te ha demostrado semejante nobleza. Es, en fin, o sea, para, para Elizabeth Patiño el gesto de Montes fue un gesto hipócrita. Bien, no, gracias, no, 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 yo no dije
1: que Montes fue un gesto <risa> hipócrita. Yo dije <risa> que nadie de su equipo se lo ha de haber celebrado, punto. Yo no sé si Mont Montes tuvo toda la buena intención. porque hipócrita? ¿Con quién iba a quedar bien Montes? A ver.
0: No, no, yo te, es lo que yo te entendí a ti, también, explícame no, tú tus no, argumentos. No, no me
1: cambies lo que yo dije, Rafa, simplemente creo que al grupo de jugadores de León no les gustó el gesto de Montes, los de Pumas, por supuesto, lo aplaudieron, a nosotros nos gusta que haya fair play y que todavía haya esa eh, inocencia, esa buena intención, ese juego limpio, Qué bueno, felicidades, pero también, es que dices, la cara de Holland, vi como que no le gustó. Dime qué técnico sí, si le hubiera gustado. Sí, a sí,
0: ninguno. Yo por mal pensado dije, no, 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 no quítate esas telarañas de la cabeza. No puede estar enojado el entrenador porque Montes evitó la expulsión. Pero qué, qué bueno que una de dos, o tienes la cabeza tan perversa como yo, o de verdad eh, interpreté correctamente los gestos de Holland.
1: Eh, sí, tengo las dos cosas, Rafa. <risa>
0: Yo, que las cosas. yo no me voy a entretener en la murga de partido de Pachuca contra Querétaro no creo pero... no es que
1: sea tan mal partido, Pachuca va a ser de los protagonistas, pero si quieres pasamos al del día martes al del día martes, no, ah bueno tenemos el... fútbol hasta el miércoles
0: Sí, el miércoles Mazatlán contra América América de nuevo, ganar gustar y golear, ya aprendieron ya sí, saben. Mazatlán
1: Rafa no va a estar tan fácil
0: no, no, no le mientas a la gente. O sea, ¿quieres ir al carnaval de Mazatlán y que te paguen el hotel y el.? Y... No, 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 pero Eddie. No estaría no le
1: mal, pero ya a la digo. Gente
0: de Mazatlán. No
1: le bueno, mientas. Bueno, pero Rafa, ¿ganó o no ganó?
0: Sí, no, estoy no, de acuerdo. Viene de ganar. De por... Estoy
1: jugando. El, el rival me <ríe> no puso mucha resistencia como es Solos, pero tampoco me digas que América viene de ganar jugando muy bien.
0: No, no, pero. Jugando bien y ganó. Solos. Y, y América hay una diferencia abismal y la diferencia también hay que establecerla es que Cholos no despertó ningún sentimiento en Mazatlán, le ganó caminando, pero América sí va a tratar de sacarle lo mejor a, otra vez a Nicolás Benedetti, que ha venido siendo la figura de Mazatlán y que seguramente querá, querrá eh, taparle la boca a todos los que estuvieron detrás de su salida. Eso es lo único que yo veo en un partido en el cual, bueno, Peñat eh, San José tiene una gran oportunidad de asegurar la chuleta, por lo menos lo que resta del torneo, ¿no? Pero saca cuentas de cuántos americanistas hay en Mazatlán, Eli.
1: Eh, sí, 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 tiene razón. Sí, ten, sí, hay bastantes. Eh, va a ser un. ¿Sabes qué, Rafa? Que creo que va a ser un buen partido y es una buena prueba para, para el América. Yo sé que vas a decir, bueno, Mazatlán no es un rival a lo mejor tan exigente, pero, pero te va a desgastar y yo quiero ver que la América realmente vaya imponiendo condiciones. Honestamente, lo de Santos no me pareció bueno y quiero ver cómo va eh, llevando además su plan de juego Solari, si va a seguir modificando, a quién va a agregar, eh, a quién va a dejar dentro de este 11 que mandó, me, me gusta si va a mantener la línea de tres. Hoy me gusta que el América puede llegar a ser sorpresa, eh, muy distinto a lo de Chivas, ¿no? Eh, América motiva a quererlo ver, a ver cómo va transformándose, cómo va evolucionando y lo de Chivas preocupa sí son realidades y, muy distintas
0: y si vemos, eh, a ver, te insisto en ello, tal vez no tanto americanista que sí hay algunos, pero sí eh, pero ¿tú, hay tú crees
1: que mucho... Nico Benedetti se quiere vengar
0: y, y Marco Fabián de la Mora también seguramente, recuerda que en la desesperación después de que no le encontraban eh, trabajo tras la salida ominosa de, de Juárez, lo fueron a ofrecer a la América Ya los Mundo a los de Juárez,
1: creo. Este, sí, sí pues sí, puede ser que Benedetti tenga como esa espinita clavada, a lo mejor Marquito Fabián, seguramente Vicones en la portería va a querer dar el partido de seguidas.
0: Osvaldo Alanís.
1: Alanís, sí, ¿crees?
0: Bueno, ni creo que juegue. O sea, no son... juega, está
1: Néstor, Néstor Vido y Nogueira son los los centrales titulares.
0: Néstor vidrio, y pero pero Alanís seguramente eh, no va a jugar, o sea, ya, ya demostró lo tronco que es en la MLS, a ver, Mazatlán yo no sé, de veras parece, si hay un desecho, un vertedero de desechos tóxicos en el fútbol mexicano, me parece que es Mazatlán, eh,
1: eh, sí, no, 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 no tiene, pues es a donde mandan lo que muchos no quieren, Rafa está, bueno, en Tirago eh, este bello que nos hace como como que nos hace la pinta que está, que así la quiso dejar pasar pero terminan rebanando los balones de una manera desastrosa, no tiene mucho este Mazatlán no, no tiene mucho este Mazatlán consiéntelo, no seas tan cruel con aquellos que más lo necesitan yo creo que Mazatlán eh, tiene razón, igual y Benetti del partido de su vida ¿no? y ponen aprietos a la América después de que fue despreciado que no lo quisieron, le dieron muchas oportunidades y la realidad es que nunca funcionó a lo mejor, y, y Benedetti y Marco Fabián terminan rompiendo cualquier quiniela y le terminan dando su propinita a la América.
0: O sea, en, esta, en el pronóstico que tú haces para el partido del miércoles, ¿tú crees que gana eh, Mazatlán?
1: Eh, vamos a arriesgarnos. Yo creo que le gana a Mazatlán en la América
0: 2-1. Sí, pues total, ya eh, vives en el descrédito total cuando dices que eres <risas> fan de Leaño, ya que ya ¿qué más te puede pasar? Ay, Leaño sí me ha decepcionado, Rafa
1: la verdad que sí sí me siento un poco decepcionada tendrían ya, ya ni te digo que ganaran gustaran y golearan hacer un partido más digno no creo que es lo imagínate a dónde hemos llegado eh, que hoy pides partidos más dignos a Chivas cuando seguramente su afición lo que quiere son buenos resultados son triunfos es que el equipo vaya mejorando y hoy simplemente dices pues competir mejor eh, también la realidad es que en Chivas falta falta calidad desde los intérpretes y falta calidades de la dirección técnica, Rafa. Y de la gente que toma las decisiones también más arriba,
0: ¿no? Bueno, a ver, Elizabeth Patiño, en el largo recorrido, en el largo currículum que tiene, ya parece, tiene más eh, créditos que los que tiene una película de Star Wars. Eh, Belinda, eh, ya ahora también dejó fuera a Nodal. Sí,
1: caray, otro.
0: ¿Cuál es tu éxito musical para este, este eh, podcast? De Nodal. No, no, pues, de quien quieras, pero se me ocurría que, no sé, puedes pedir alguna canción de Nodal que también eh, aparezca por ahí. Por ejemplo, Amor Tóxico, que pues, llega con el, caso, <risas> con el caso de Marcelo Michele Año y a Mauri Vergara. Ay, es bueno,
1: ese queda bien, ese queda bien, Amor Tóxico. Yo había pensado Piso 21 en Cristian Nodal para olvidarme de ella. Se había buscado una, Rafa, pobre de Nodal, que quitarse los tatuajes duele un buen... Y cuando te empiezas a tatuar los ojos, las uñas, el pelo, la nariz, la boca, y
0: la, se, va, la se, va a pasar mal. ¿Eh? El pelo, ¿cómo se lo tatúa, uno. Digo, yo lo tengo ese problema, pero ¿cómo se lo tatúa?
1: Pues en el, en el coco, Rafa, donde sale el pelo. Ahí tiene ah, algunos tatuajes. El cuero ahí. <risa> en el cuero cabelludo.
0: Okay, <risa> en el cuero entendí? cabelludo,
1: en el cuero cabelludo, sí ah, tiene razón. Dice...
0: ¿Qué, ¿Tú te has algunos... tatuado el
1: nombre de algún de tu esposa, por ejemplo?
0: No, no, yo no, ni me he tatuado y ya no digo que no me tatuaré, pero no tengo planes de tatuarme absolutamente nada.
1: Es la, a, veces, a veces es lo mejor. Aparte duele, duelen los tatuajes. Entonces, si tu piel está intacta, déjala así. Es, es bonito un tatuaje, pero con el nombre de tu pareja dicen que es de mala suerte.
0: ¿Quién tiene más tatuajes, tú o Zambuesa?
1: Eh, Sambuesa. Bueno, no sé, lo que se ve cuando el uniforme es amuesa. <risa> ah, <okay, risa> para okay. que luego no hayan más pesados. pero sí.
0: Entonces, repite al auditorio el éxito musical, ya que me dejaste fuera el de Amor amor Tóxico, dedicado a Mauri Vergara y Marcelo Michel. No,
1: Amor Tóxico es muy bueno, vayan sí. a escuchar Amor Tóxico y sí. también no, para ¿no? olvidarme de ella. De Piso 21 y Cristian Odal. Está buena, Rafa, te va a gustar. Que la gente vaya, que le escuche. No dijiste nada del partido de rayados.
0: Pero el partido de rayados, ¿a qué viene?
1: ¿Todavía no es el partido de rayados?
0: No, este no, 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 no. Eh, hasta donde tengo entendido, todavía le falta el partido de rayados, a menos que esté yo confundido. Pero ellos eh, creo que juegan hasta la próxima semana, ¿no?
1: No, según yo, según yo, juegan este martes rayados contra Juárez.
0: Pero ah, bueno, pues, si no quieres sí. hablar de eso,
1: está bien, está bien. no hables de ese. Al, fi al final que el viernes ya diste una explicación, de qué va a pasar con Javier Aguirre, ¿no? Tendría que ganarle a Juárez, ya sabemos lo que es Juárez. Ya el Tuca por, ve medio tiempo arriba y medio tiempo abajo, ¿para qué nos amargamos, no? Entonces, pues Rayados tendría que ganar este partido y yo no sé si de pronto no lo gane, eh, si de la gente... ¿cómo, ¿Cómo es? ¿El Diablo qué?
0: El Diablo Fernández, José El Diablo, Antonio, el diablo Fernández, Fernández
1: siga metiendo presión para la no continuidad de Javier Aguirre.
0: Bueno, eh, creo que el partido de Monterrey contra Juárez es hasta el 8 de marzo.
1: Pues según yo soy, pero bueno, si es el 8 de marzo no pasa nada, ya hablaremos el 8 de marzo de ese partido
0: perfecto, bueno, Elizabeth eh, Patiño que te mejores porque ya realmente creo que ya vas en la etapa de salida con esa ronquera que yo ya no sé si atribuirla a que le pones demasiado hielos a, a lo que tomas o que verdad es un el último reflejo afortunadamente del coronavirus
1: ya es el último reflejo Rafa por favor a la gente cuídense mucho yo tenía dos vacunas y la verdad que tengo que serles honesta, no la pasé nada bien, nada bien la pasé peor de lo que pensé que la iba a pasar entonces hay que cuidarnos por más que digan que ya no causa síntomas, y si causa, entonces usa su cubrebocas. Cuídense y nos escuchamos el próximo viernes. Yo creo que el viernes ya voy a estar menos ronca, pero no me escucho así como sexy, no, ¿verdad? <risa> yo pensé, digo, yo pensé que a lo mejor me iba a escuchar un poco sexy ronca, pero como que estoy más bueno. cerca, estoy más cerca a tú que a, a, a una voz sexy. La realidad es eso.
0: Tiene voz más sexy el gallo Claudio que tú, perdóname. ¿eh? <risa> Nos escuchamos el viernes bueno,
1: Hasta el viernes, chao